0: دهه های 80 و 90 دهه های طلایی قاتل های زنجیره ای و قاتل های جزیره بار مسئولیت کارشون فرار میکنن و معمولا گیر نمیافتند علتش چیه یکی اینکه هم تکنولوژی هنوز اون قدری که باید پیشرفت نکرده که بتونن با ترک کردن و ردگیری کردن بعضی از موارد به سرنخهای خوب و مزنونین و نهایتاً مطمئن اسلی برسن و همین اینکه قاتل اینقدر به کار علاقه داره که تمام تلاش خودشو میکنه که رد درست درمانی از خودش به جا نذاره چرا تا بتونه دوباره مرتکب این جرم و جنایت بشه به همین علتی که پرونده های حل نشده و بلا تکلیف زیادی از اون دوره روی دست پلیس مونده و تو بایگانی اداره پلیس خاک میخوره قاتلا حالا چه سریال کیلر باشن چه یک بار مرتکب قتل و جنایت بشن تا زمانی میتونن ادعا کنن که سلامت روانیشون مشکلی نداره که بعد از ارتکاب با اون جرم و جنایت احساس پشیمونی بکنن تکلیف قاتل زنجیره که کاملا مشخصه اونا به هر دلیلی حالا پیش خودشون ما دلیلشونن موجه از کاری که میکنن لذت میبرن و متاسفانه معمولا انقدری باهوش هستن که یا گیر نمیفتند یا از بیاررزگی پلیس خسته میشن خودشون خودشون رو لو میدن. یا حالا ممکنه در مواردی در واقع گیر زرنگ تر از خودشون حالا چه کاراگاه چه قربانی بیافتن بند و بدن و دستگیر بشن. اما اگر قاتل باشن، و زندگیشون تحت تاثیر این عمل قرار بگیره و وجدان دردشون باعث بشه خودشون تحویل پلیس برای اجرای عدالت بدن اون موقع که میشه پذیرفت جنون آنی بیهتیاتی و منواردی مثل این اتفاق افته که معمولا توی دادگاه برای بیگناه جلوه دادن یا کاهش گناه یا در واقع تقاس اون کسی که حالا مرتکبه جرم شده منبولا مطرح میشه این نکته رو هم البته باید بهش توجه داشته باشیم که لزومن هر کسی که قتلی رو مرتکب میشه روانی نیست اما اگه قتلی رو مرتکب شده باشه و بعد از اون چهار تعلومات روحی نشده باشه و مسئولیتی در قبالش بهتنگیره موقع از که باید سلامت روانی اون قاتل در کنار اجرای ادالت مورد بررسی دقیق قرار بگیره چرا؟ تا جامعه بتونه با آسیب شناسی جلوی تکرار یه همچین فاجههی رو از سرچشمه بگیره وقتی قاتلی از زیر بار مسئولیت کارش فرار میکنه و با یه سری مشکل مواجه استی اون هم اینه که باید مدارک و اسناد رو پیدا کنی و به پروندش، کاراکترش، گذشتهش، خانوادش و همه متعلقاتش سنجاق کنی تا بتونی گیرش بندازی اما حالا اگه اصلا قاتل اثر از خودش به جا و اونقدر باهوش باشه که پلیس، شاهدین، دوستان مقتول و کل زنجیره مرتبط به قتل هیچ شناختی ازش نداشته باشن تکلیف چیه موردی که دارم در موردش صحبت میکنم پرونده یک قتل کارینا هولمر از یه روستای کوچیک تو سوئد دختری 19 20 ساله که با 1500 دلاری که از لاتاری برنده شده بود به خودش یه سفر هیجان انگیز به امریکا هدیه داد اما به طرز فجیعی توی بوستون ایالات متحده امریکا به قتل رسید داستان امروزمون انقدر پیچیده و پیچ و خمه که بعد از گذشت سالها هنوز گره های کور و خلاهای زیادی داره در واقع سؤال های زیادی افکار عمومی و ذهن پلیس رو به خودش مشغول کرده که هنوز پاسخی برشون پیدا نشده اما دو چیزو میشه به قطعیت گفت یکی اینکه کاملا مشخصی که یه پرونده قتله و دومین نکته که به وضوح در مورد این پرونده مجهول میشه گفت اینه که قاتل یا قاتلین به خوبی متوجه فعلی که مرتکب میشن بودن یعنی چی یعنی به احتمال بسیار زیاد یا بهتر بگم به احتمال قریب به یقین تجاوز جنسی صورت گرفته ابزار و وسایل لازم برای از بین بردن مدارک و شواهد رو داشتن و با آناتومی بدن انسان و حیوان هم آشنا بودن پس یه احتمال جدی دیگه ای رو هم این وسط مطرح میکنه و اونم اینه که قاتل یا قاتلین حداقل یه مرد بین خودشون داشتن که به مقتول تجاوز کرده و تلاش کرده تا مدارک و شواهد رو به روش وحشیانه از بین ببره اما کیا بودن؟ الان کجان؟ چرا این کار وحشتناکا انجام دادن؟ هیچ جوابی فعلا وجود نداره نکته عجیبتر در مورد این پرونده این واقعیت که در واقع خیلی از افراد در مورد اون کافی ندارن و همه فقط دارن زنی میکنن حتی پلیس قسمت وحشتناک و ترسناک این پرونده اینجاست که حتی پلیس هم نتونسته به سرنخ دندونگیری دست پیدا بکنه این مدلیه که به شکل گسترده و قابل توجهی تو نشریات بزرگ جنایی پوشش داده نشده این من تقریبا هیچ مستند دقیقی در موردش پیدا نکردم هیچ وقت مزنون جدی در مورد این پرونده گیر ننداختن و این پرونده تا امروز متاسفانه حل نشد این قسمت پرونده مجهول کارینا هولمر دختر بلوند سوئدیه. کارینا کی بود؟ چرا اومد آمریکا و چه اتفاقی براش افتاد؟ اینا سوالاتیه که توی کمتر از یک ساعت آینده جواباش رو دریافت می‌کنید. کارینا یه دختر جذاب و پر انرژیه که تصمیم گرفته با پولی که تو لاتاری توی سوئد برده از شهر کوچیکش توی سوئد بره آمریکا و شانسش اونجا امتحان کنه. اون نهایتا تصمیمش را عملی میکنه و میره به سرزمین فرصت و دنبال رویای امریکایی کارینا تو شهر دوور ایالت ماساچوست موفق میشه یک کار پاره وقت به عنوان پرستار بچه بگیره و قرار میشه واسه یه زن شوهر کار کنه فرانک راپ و سوزان نیچر کارفرماهای جدید کارینا هستن فرانک یک تجاری و سوزان نقاش بر سوزان در کنار کار اصلیش به خوبی از بچه ها مراقبت می‌کنه و کارای خونه رو هم به خوبی انجام میده. فرق کم تو مرکز شهر یه اتاق زیر شیرونی داره که توش کارای مربوط به اکاسی های تجاری خودش رو انجام میده. در واقع محیط کارشه. گفته میشه سوزان آخر هفته‌ها رو تو اون اتاق زیر شیرونی می‌گذرنده و معمولاً بعضی هم همونجا می‌موند. بگذر. بریم سراغ اصل داستان، ماجرای کارینا از تابستون سال 1996 شروع میشه. کارینا بعد از اینکه چند ماه رو تو امریکا زندگی کرده و در کنارش مشغول کار هم بوده شروع میکنه به نوشتن نامه هایی که یه مقدار مشکوک و غیرمتظر هستن. این نامه ها رو اول برای خونوادش میفرسته و تو نامه هایی که برای خانوادهش ارسال میکنه به این موضوع اشاره میکنه که همین روزا به زودی برمیگرده انگار. امریکا اونجوری که کارینا انتظار داشته نبوده تو نامهاش گفته بود که کارش اینجا خیلی زیاده و از کار زیاد کلافه شده و به همین خاطر میخواد زودتر برگرده اما تو همون هول و هوش زمانی یه نامه عجیب و قابل تأمل هم برای دوستش میفرسته با یه مضمون مشترک اما روایت متفاوت چه در واقع چیز متفاوتی گفته شده تو این نامه ها میگه خسته شدم و میخوام برگردم و دیگه کشش ندارم و از این مدل نکنالا ولی چیزی که تأمل برانگیزه اینه که دلیل برگشتنشو اتفاقای وحشتناکی عنوان میکنه که تو این مدت پیش اومده و میخواد زودتر از زمانی که پیش بینی کرده بوده برگرده سوه. دوستش ازش در مورد جزئیات میپرسه ولی کارینا به دوستش نمیتونست چیزی در مورد جزئیات بگه و علارقم اصرار دوستش چیزی از رو مطرح نمیکنه و توضیحی نمیده که اون اتفاقایی که برنامه شده از خوش تغییر کرده چیا بوده ولی به این نکته اشاره میکنه که وقتی برگرده تمام داستانو براش تعریف میکنه انگار تو امریکا تو اون مقطع زمانی احساس امنیت نمیکرده واس چیزی ترسیده بوده یه چیز غیر عادی که گفتنش رو به زمان برگشتنش به خونه تو سوید مکول میکنه. چیزی که در ظاهر به نظر میرسه. این اینطوریه که کارینا یه زندگی کاملاً عادی و بدون استرس رو تو بوستون داره اگه این دو تا نامه رو فاکتور بگیریم همه فکر می‌کنن که کارینا از بودنش اینجا خیلی خوشحاله و این واقعاً چیزیه که وقتی از بیرون به کارینا نگاه می‌کنی به چشمت می‌خوره در ضمن کارینا دوستای صمیمی زیادی داره خیلی‌هاشون هم حتی پس احساس غربت زیادی هم نمیتونه داشته باشه و این فرضیه که غربت و احساس تنهایی اونو ازیاد میکرده همینجا رنگ میبازه کارینا و دوستاش گروه هن که آخر هفته ها با هم معاشرت میکنن و خوش میگذارن توی این مدت کارینا دوتا رابطه را هم شروع میکنه با دوتا مرد مختلف دوشون اهل بوستون جنوبی هستن وارد رابطه میشه اما هیچ کدوم از این روابط وارد فاز جدی و طولانی نمیشه و بیشتر به نظر میاد برای خوشگذرونی کارینا وارد این رابطه ها میشه کارینا و دوستاش تو تاریخ جمعه 21 جون 1996 توی اتاق زیر شیروونی تو مرکز شهر و همدیگه قرار میذارن. برنامه این بوده که دوره هم جمع بشن و بعدش با هم برن به یه بار به اسم زانزبار بار در قسمت جنوبی بوستون کارینا تو اون بره زمانی 20 سالشه اما شناسنامه جلیه کارینا اون شب یه پیرن مشکی یا خاکستری و یه شلوار نقرهی براق پوشیده کارینا در حالی که به شدت مسته بین ساعت دو تا سه صبح از بار خارج میشه نحوه خروجش و این موضوع که موقع خروج با کسی بوده یا نه مشخص نیست چرا چون احتمالا همه بزرگواران و همراه در حال فضانوردی بودن و خیلی متوجه اطرافشون نبودن اما یکی دو تا روایت نسو و نیمه وجود داره که یکیشون میگه بارتندر از بار بیرونش کرده و یه روایت دیگه میگه که با یه مرد نسبتاً مستن از بار خارج شده ولی هیچ کدومش قابل استناد نیست چرا چون تنها روایتی که در واقع قطعیتش مشخص شده و همه به اون در واقع مهر تایید زدن مست بودن بیش از اندازه کاریناس بقیه موارد در موردش در واقع توافقی بین شاهدین وجود نداره کارینا تلاش میکنه که دوباره وارد بار بشه تا بتونه دوستاشو پیدا کنه اما صاحب بار اجازه ورود بهش نمیده چرا چون بارا تو اون ساعت تعطیل بودن و اجازه ارائه خدمات نداشتن بنابراین اگه کسی هم توی بار بوده سم کنه خیلی نامحسوس بزنه بیرون تا برای صاحب بار داستان نشه و در عین حال هم کسی اجازه ورود به بار رو نداشته و به همین دلیل کارینا هم مجوز ورود به بارو نمیگیره. چند شاید عینی دیگه هم هستن که میگن کارینا رو اونجا دیدن که افراد مختلف این موضوع رو تایید کردن. یکی از شهادا میگه که کارینا با یه مرد بی خانمان در حال صحبت و رقص بوده و بعدش هم با یه مردی که لباس سوپرمن تنش بوده و یه سگ سفید بزرگ داشته هم صحبت شده. یه در واقع شاهد دیگه هم هست که کارینا رو تنها و در حالی که تو خیابون مجاور بار در حال قدم زدن بوده دیده. در زن بین ساعت 3:04 صبح هم یه نفر کارینا رو جلوی فروشگاه 24 ساعته شبانه روزی میبینه بعدا مشخص میشه که این فروشگاه همون فروشگاهی که در نزدیکی اون جسد کارینا پیدا میشه. یعنی این ساعتی هیچ کس هیچ خبری از کارینا نداره. یعنی خیلی از این شاهدا که نظرات مختلف میدن توی این نیم صفحه هیچ کدومشون ندیدن و اش روایتی هم در موردش تعریف نمیکنه البته توی این مرحله گزارش گم شدن کارینا هم هنوز منتشر نشده کارفرماش ازش خبر نداره چرا چون آخر هفته است و اطلاعی از پلن در واقع کارینا در ذهن کارفرماش وجود نداره یه خبر خیلی مهم به پلیس مخابره میشه بعد از ظهر یک شنبه جسد یک زن ناشناس با موهای بلند و یه شناسنامه جلی پیدا میشه نحوه پیدا شدن و شکل ظاهری جسد شکه کننده است صبح روز یکشنبه و در ساعتهای اولیه روز یه مرد کارتونخواب که داشته توی سطل آشغال دنبال یه چیز به درد بخور میگشته یه کیسه زباله سیاه پیدا میکنه بازش میکنه و چیزی که میبینه قرار نیست آخر عمرش از ذهنش پاک بشه اما اون مرد کارتون خوب چه چیزی میبینه که تا آخر عمرش قدرت فراموش کردنش نداره تون کیسه چه چیزی بوده تون کیسه بخشی از جسد یه زنو میبینه بلا فاصله با پلیس تماس میگیره چیزی که پلیس میبینه جنازه یه زنه بلوند جوونه که کاملا تمیز شده یعنی آرایشش پاک شده یا اگر جایی یا خراشی روی بدنش بوده به طور کامل از بین رفته اما از قسمت تحتانی قفسه سیناش به پایین به شکل دقیقی انگار با اره بریده شده. هر دنبال بقایای جسد از کمر به پایین چیزی پیدا نمی‌کنن. طبق یکی از گزارش‌های پلیس کارینا احتمالاً 24 ساعت بعد از آخرین باری که دیده شده، همچنان زنده بوده. اونا تخمین زدن که کارینا آخرین بار ساعت 3 صبح روز جمعه دیده شده. پلیس بقیه ی قسمت های اون صدل زباله رو با دقت بررسی میکنن اما هیچ وقت باقی مونده ی جسد کارینا مثل کمر یا پاش رو پیدا نمی کنن. تحقیقات جدی پلیس به صورت رسمی شروع میشه و اونا تصویری از کارینا رو توی اخبار منتشر میکنن کارفرمای کارینا فرانک کار خودش رو تعطیل کرده و پیگیر ماجرست دور فرانک شایعات زیادی بود بعضی پرستار ها حرفای عجیبی در مورد فرانک می زادن. بعضیم می گفتن اون آدم سوست انسریه و خودشون نمی تونه کنترل کنه. بعضی رفتاراشو عجیب و غیر عادی می دونستند. اونا حتی رابطه احتمالی بین فرانک و کارینا رو تأیید یا تکذیب نکردند. تو ساعت نه و دقیقه روز دوشنبه یعنی یک روز بعد از پیدا شدن جسد کارینا اتفاق عجیبی رخ بده. پشت خونه کارفرمای کارینا یعنی فرانک آتش سوزی اتفاق میفته. پلیس بلا فاصله میره به محل تا این اتفاق مهم رو بررسی کنه به این امید که بتونه سرنخی پیدا کنه پلیس یه سطل زباله کاملا خالی رو پیدا میکنه سعی میکنن هر چیزی رو که توی سطل زباله پیدا میکنن آزمایش کنن پلیس نمیتونه به طور حتمی بگه که این اتفاق با قضیه کارینا ارتباطی داشته یا نه اما این چیزیه که هنوز مدام تو هر مقاله و هر پست و هر بلاگی یا هر جایی که در ارتباط با ماجرای کارینا بررسی صورت گرفته مطرح می‌شدم باید بیشتر و جدیتر این موضوع پیگیری میشد. پلیس شروع میکنه به جستجوی مزنونین دیگه اونا روند تحقیقات خودشون رو با اون مرد بی که با کارینا صحبت کرده و رقصیده بود ادامه دادن پلیس متوجه شد که این مرد که اسمشم پلوه از اهالی همون محل بوده و اغلب مردم اونو روزانه اونجا میدیددن البته پلوه بالا فاصله از لیست ممننونین هست میشه چون حتی اگر هم انگیزه و قصد کشتن کشتن رو داشته جایی برای قرار دادن جسد اون نداشه بنابراین پلیس تصمیم میگیره تا به تحقیقات در مورد ممنون دیگه یعنی اون مردی که با سگ سفید بزرگ همراه خودش در حال، گشت زنی و همصحبتی با کارینا بوده بیشتر به پردزه. این مرد اسمش ارب ویدن و توی شهر اندوور از ایالت ماساچوست زندگی میکنه. اون تو اظهاراتش میگه که بیشتر مواقع با سگش پیاده روی میره اما قدم زنی تو ساعت سه صبح و صحبت کردن با افراد مست به هیچ عنوان از دید پلیس طبیعی به نظر نمیرسه. با وجود اینکه رفتار و زمان معاشرت ویتن و کارینا برای پلیس مسجل میکرد که این سرنخ رو باید جدی بگیره اما یه مدرک محکم وجود داشت که تقریباً ویتن را از لیست مذنومین پلیس خارج میکرد چی بود این مدرک؟ ویتن بعد از اینکه یه معاشرت شبانه نسبتاً مبسوطی با کارینا دختر بلند سعودی داشته به سمت اندوور رانندگی کرده تا به خونه برگرده. تو مسیر برگشت به خاطر سرعت غیر مجاز جریمه شده و برگی جریمه رو دریافت کرده. بنابراین از نظر زمانی امکان پذیر نبوده که برگرده خونه بعد دوباره بره بولستون جایی که آخرین بار کارینا اونجا بوده، بدوزدتش، بکشاتش و بعد بدنشو تیکه تیکه کنه و توی سطل زباله رها بکنه. با این شرایط یکی از مهمترین مزنونین به لطف برگه جریمه از زیر بار اتهام سنگین خلاص میشه، اما یه سال بعد یه اتفاق عجیب دیگه یعنی خودکشی ویتن دوباره اسمش رو میاره سر زبونه و خیلی اعتقاد دارن که وجدان درد ناشی از قتل کارینا منجر به این خودکشی شده کارفرموهای کارینا هم جزو مزنونین همیشگی پرونده بودن همونطور که گفتم پشت فرانک حرف حدیث زیاد بود و قالبش این بود که میگفتن آدم عجب غریبیه در مورد شب قتل کارینام که هیچ مدرکی نداشتند که کجا بودن و دوشنبه بعد از قتل کارینام یا آتیسوزی مشکوک تو سطل زباله پشت خونشون اتفاق افتاده بود که البته بررسی نشونه ای از خاکستر مربوط به بقاه انسان رو ارائه نمیداد بعد های سری فعالیت های مشکوک از طرف سوزان همسر فرانک انجام میشه که حالا من توی ادامه بهش اشاره می که کاملا هم قابل تحمله. نفر بعدی که پلیس به اون مزنون بود مردی به اسم جانزوایس بود حالا اینکه چرا اسم جانزوایس به عنوان مزنون مطرح شد دقیقا مشخص نیست اما خیلی زیاد در موردش صحبت شده و خیلی زیاد بهش پرداخته شده محل زندگی جانزوایس نزدیک محل پیدا شدن جسد کارینا بود اون عضو یه بند موسیقی راک بود و بعد از قتل کارینا اعتیادش به شکل فضاینده و مشکوکی افزایش پیدا کرده بود. مدت کوتاهی بعد از بهقدر رسیدن کارینا زیس آهنگ منتشر کرد. این آهنگ گمان زنی ها رو در مورد جان زئیس بیشتر کرد چرا؟ چون توی قسمت های از این آهنگ میه که من ماشینه پیرمرد رو گرفتم من یه گیتار دارم و من امشب یه قرار توی زانزی بار دارم. تعداد زیادی از مردم و به بلاگ ها به این مسئله اونم بلا فاصله بعد از قتل به عنوان سرنخ جدی نگاه میکنن. سرنخی که نشون میده قرار اون شب جان با کارینا بوده یعنی قراری که اون شب جان گذاشته با کارینا بوده اما اگه این شعر رو به عنوان سرنخ در نظر نگیریم هیچ اعتراف و مدرک فیزیکی دیگه علیه جان وجود نداره و پلیس به هیچ وجه نمیتونه جان رو به قتل کارینا لینک بکنه برحال خیلی به دلیل محتوای موزیکی که زواز کار میکرد که محتواش معمولا اسارت و شکنجه از این مدل مزامین بود در مورد گناکار بودنش به زیاد میکنند یه صحبت کوتاهیان در خصوص شخصی به اسم یوجین مکالام شده بود که تو سال 2001 یه و یه مرد رو از شرق بستون کشته بود و سرشون رو قطع کرد حالا چرا یه همچین فردی به عنوان مزدون به پرونده اضافه شد؟ چون خیلیا تو پرونده کارینا روی اسم یوجین به عنوان قاتل گمان زنی می‌کردن اونا معتقد بودن چون قطع عضو یعنی قطع سر در واقع اون زن روسبی و اون مرد تو اون جنایت های اتفاق افتاد بوده پس ارتباط ارتباطی بین یوجین و قتل کارینا وجود داشته باشه پلیس دوباره تأکید میکنه که یوجین از ها قبل جزء مجنونین پرونده بوده اما بعد از اون به جرم قتل دیگه دستگیر و تو دادگاه محکوم میشه پس پلیس دیگه در مورد مالکوم اتهامی رو مطرح نمیکنه دیگه اونو تو ردیف مزننونین در واقع درجه که این پرونده قرار نمیده. پرونده کارینا یه مدت متوقف میشه تنها کسی که الان مردم و ها در موردش زیاد صحبت میکنن بیته که قبلا در موردش هم مثل جزئیات رو گفتیم اما از دید پلیس بیتنی هیچ وقت ممنون اصلی نبوده. پولیس تلاش میکنه برای حل این پرونده اف بی آی رو وارد ماجرا بکنه البته اف بی آی هم خیلی تلاش میکنه تا پروفایل فرد یا افرادی که ممکنه مرتکب جرم یا جنایت شده باشن رو درست بکنه ولی مشکل اینجاست که این اتفاق مربوط میشه به سال 1996 و بجز شهادت شاهده اینی که البته خیلی هم قابل اعتماد نیستن هیچ سابقه تلفنی و نوار دوربینی برای شناسایی افراد وجود نداره. اگه اتفاق تو سال اخیر میافتاد مشخصا دوربینای خارج از بار وجود داشت و پلیس هم میتونست به مکالمات تلفنی و پیام های رد و بدل شده دسترسی داشته باشه. اما چیزی که از سال 1996 باقی مونده بود یه مشاهد بودن که هر دفعه یه مدل داستان رو تعریف میکردم و پلیس و FBI رو طبیعتا اونها کلافه کرده بودن. پلیس هنوز تصوری از صحنه جنایت، نداره اما شاید عجیب ترین مورد به کارفرماهای کارینا یعنی فرانکو سوزان ارتباط داشته باشه سوزان همونطور که گفتم در واقع یه نقاش یه وبسایت داره که تصاویر مربوط به نقاشیاش اونجا قرار میده اون گالری کاملی هم از نقاشیاش داره سوزان یه اثر ویژه داره که هیچ وقت دیده نشده این اثر ویژه چیه حالا یه نقاشی آبی که به نظر میرسه یه مرد بدن یه زن برهنه رو به نوعی وارونه نگه داشته یعنی از پا در واقع عویزونش کرده این زن تو نقاشی مرده یا بیهوشه و علاوه یه تصویر وجود داره که تو اون یه سگ سفید عینک آفتا بیزده سگ سفیدم که برای ما توی داستان کاملا آشناست این دومین تصویریه که پیام های مشکوکی توش دیده میشه که واقعا عجیبه تو این تصویر یه دختره در واقع بلونده که شباهت زیادی به کارینا داره و چیزی که خیلی وحشتناکه اینه که کارینا تو نامش به دوستش هم اشاره کرده بوده که اتفاقای عجیبی داره میفته حالا ممکنه این اتفاقای عجیبی که ما در موردش صحبت میکنیم یه ارتباط هایی به این نقاشی داشته باشه و کارفرماهای در واقع کارینا هم یه ارتباط هایی با ویتن که اون سگ سفید رو داشته داشته باشن و بتونن در واقع به همدستی هم, هم نقشی توی قتل کارینا داشته باشن به همین دلیلم هم هست که در واقع تا امروز در مورد کارفرماهای کارینا گمان زنی همچنان ادامه داره اما خب طبیعتا اون چیزی که اتفاق میفتنه که کسی نمیدونه و نمیتونه مطمئن در این مورد در واقع اظهار نظر بکنه به همین دلیلم است که پلیس نتونسته شواهد و محکمه پسندی رو به دست بیاره تا بتونه مستقیما در واقع خانواده راپ رو بتونه به قولی محکوم یا متهم بکنه با این سرنخه نسبتاً عجیب اما فرانکو سوزان به زندگی شخصی خودشون دارن ادامه میدن سوزان هنوز مشغول نقاشی و فرانکم هم همچنان مشغول عکاسیه. مظنون دیگه ای این پرونده اربیتن هم که یه مدت بعد خودکشی میکنه و به نوعی باعث میشه که پرونده کارینا تا حدود زیادی متوقف بشه. بعد از گذشت این همه سال، بعید به نظر میرسه که یه بار دیگه این پرونده مورد بررسی و تحقیق دقیق پلیس قرار بگیره. سوال زیادی در خصوص این پرونده باقی مونده، هم. خب جواب خاصی جز گمان زنی هایی که حالا انجام میشه، وجود خونواده کارینا هنوز هیچ پاسخی برای این مصیبتی که بهشون وارد شده ندارن نمیشه تصور کرد همین تا تصورش هم سخته که شما توی کشور دیگه‌ای باشین و یه همچین اتفاق وحشتناکی برای دخترتون یا خواهرتون یا دوستتون بیفته و آخرش هم هیچ جوابی پیدا نشه یعنی شاید تا آخر عمرتون دیگه جرأتین که بخواید مسافرت بکنین یا اینکه از کامفورت زون خودتون خارج بشین و پیدا نکنین مطمئنا نامه ای که کارینا به خونوادش فرستاده کاملاً اونا رو تحت تاثیر قرار متأثرشون کَره فیکشون درگیر اون نامه هست اما با این روندی که توی این سالها پیشرفته احتمالاً هیچ کس هیچ وقت نمیفهمه که چه اتفاق وحشتناکی برای کارینا افتاده با این حال یه سری تئوری هنوز مطرح تئوریه که در واقع توی این پرونده همچنان مطرحه قوی ترینش این ستا تئوری هستن که من خودمتن میگم. یکی اینکه رایجترین نظریه نظریه قتل کارینا به دست یه مرد. مردی که بدن کارینا رو از وسط به دونیم میکنه و نیمه پایینیه اونو به شکلی سر نیست میکنه که در واقع نتونن دیگه پیداش بکنن چرا؟ چون میخواسته این واقعیت که کارینا مورد حمله جنسی قرار گرفته رو پنهان کنه میخواسته مطمئن بشه که هیچ اثری از دی DNA ای،, ای خودش در واقع روی جنازه کارینا باقی نمونه دومین تئوری. یعنی تئوری شماره دو که در واقع در موردش خیلی صحبت میشه اینه که به نظر میرسه هر کسی که کارینا رو به قدر رسونده کاملا میدونه که داره چیکار میکنه بلد بوده چطوری رد خودش رو در واقع از بین ببره و طوری عمل بکنه که هیچ ردی از خودش به جا و به احتمال زیاد یک قاتل زنجیره ای بوده که آخر رو برای قتل تو بوستون می اون یه تجاوز و نهایتا یک قتل تر و تمیزو انجام داده و از محل متبادلی شده قاتل تجاوز و بعد از اون قتل رو انجام داده جنازه رو شسته و تمیز کرده و جنازه رو تیکه تیکه کرده یه بخشی رو تو سطل زباله انداخته تا بتونه با دنبال کردن اخبار از جنایتی که کرده و پیگیری اخبارش لذت ببره خب این چیزیه که توی قاتل های خیلی رایجه یا یه قسمتی رو به عنوان تروفی یا در واقع قنیمت از جنازه برمی‌دارن یا اینکه نوعی رفتار می‌کنن که بتونن دوباره به صحنه جرم برگردن یا اینکه اخبار جنایت خودشون رو پیگیری می‌کنن. نظریه سوم اینه که به احتمال خیلی ضعیف البته به این نظریه میپردازن. این نظریه احتمال خیلی ضعیفی دارم و به مطرح حال هم بودن امینه که کارینا توی دوره با یه افسر پلیس در ارتباط بوده که میگن احتمال داره اون کارینا رو کشته باشه، به رسونده باشه و به کمک همکارش از زیر این جنایت در رفتارش. باشه هر حال بوستون دهه 90 با بوستون الان خیلی فرق می‌کرده. میزان جرم و جنایت دو برابر الان بوده و هنوز گروه های خلافکاری بودن که خیابونا رو تو دستشون داشتن. گنگ‌های خلاف هنوز کنترل شهر تو دستشون بوده. اما قتل کارینا هولمر به ویژه به این دلیله که حل نشده باقی مونده، لکه‌ی ننگی برای این شهر. البته رفتار کارینا رو نباید ازش غافل بشیم. رفتار کارینا با توجه به اون شرایط نانجی که داشته و شدت مست بودنش باعث می شده که جلب توجه بکنه و خب شدیدن اونو توی معرض خطر قرار میدادونه هم توی همچین شرای اما به حال این نمی تونه بهانه خوبی برای پلیس و افوو توی حل نکردن این پرونده و گیر انداختن قاتل باشه. برای داستتان دیوید مایر این پرونده دقیقا در واقع چیزیه که ذهنشو همچنان به خودش مشغول کرده پرونده کارینا هولمر موضوعی نیست که دات ستان ما بتونه این راحتی فراموشش بکنه هر روز بهش فکر میکنه به محل جنایت سر میزنه و هنوز کاملاً درگیر این مسئله حل نشده است برای مایر اهمیت این پرونده بی کی کم نشده میتونید برید سرش بکنید و تو اینترنت مصاحبه‌هایی که هنوز بعد از گذشت 20 25 سال از این ماجرا داره انجام می‌یده رو در واقع ببینید از نزدیک ببینید که چقدریه دوت میتونه درگیره پرونده حل نشده باقی بمونه مایر معتقده که اگه این پرونده در حال حاضر اتفاق افتاده بود با توجه به حجم بیشتری از شواهد قاتل نمیتونست قصر در بره و به احتمال زیاد این پرونده حل نشده باقی نمیموند احتمالاً تصاویر دوربین ها اس ها یا تماس های فیلم بین به حل این پرونده کمک زیادی میکرد متاسفانه هیچ کدوم از این موارد در زمان قتل کارینا به شکل امروز وجود نداشته و تحقیقات برای حل این پرمده غمنگیز و ناامید کننده ابتر و ناقص باقی زمانی که جنایتی اتفاق میفته مجموعه ای از عوامل میتونه تو اون جنایت دخیل باشه. اما بالاتر از هر چیزی پیدا کردن قاتل و بررسی دلایل جنایت که اهمیت داره. بنابراین پلیس و کلیه دستگاه های مرتبط با پیدا کردن قاتل تمام تلاش خودشونو بکار میگیرن تا با بررسی دقیق سرنخ قاتل قاتلین یا به طور کلی اوامل دخیل در قتل رو گیر بندازن. وقتی این فرایند به هر دلیلی منتج به نتیجه نمیشه کل زنجیره دخیل در ماجرا از خونواده داغدار مقتول گرفته تا افکار عمومی و پلیس حس شکست و افسردگی رو تجربه میکنن و این بار سنگین رو بدوش میکشن. کم نیستن کاراگاه هایی که عدم توفیقشون تو حل یه پرونده پرپیچوخم و گیرننداختن قاتل باعث ایجاد وسواس فکری و از هم پاشیده شدن زندگیشون و از بینرفتن پاتشون شده و خانواده هایی که با حل نشدن پرونده و گیر قاتل و محاکمه نشدنش خلع بزرگ برقراری ادالت برای جیگرگوشه شون به تدریج روحشون رو آزار میده و باعث مرگ تدریجی و زد میشه به همین دلیله که پرونده های حل نشده و مجهولی مثل پرونده قتل کارینا بعد از گذشت این همه سال هنوز در موردشون صحبت میشه و فراموش نشدن امیدوارم هر چند دیر اما خبر حل این پرونده تسلایی باشه برای کلیه نفراتی که به دلیل عدم حل این پرونده خودشون را سرزنش میکنن و هنوز درگیر این ماجرای ترژیک هستم. گشنیدیم. اپیزود دوم از پادکست صحنه جرم بود که ماحسل تلاش من و گروه همکارانم کمال و محسن بود که نقش کلیدی در تولید و انتشار این دو اپیزود داشتن همینجا جاداره تشکر بکنم از شنوندگان و همراهان عزیزمون که واقعا ما رو در دو اپیزود اول قافل گیر کردن انتظار نداشتیم انقدر شنیده بشیم ولی خب خیلی متشکرم ازشون و خیلی در واقع سپاسگذرم از این همراهی و اعتمادی که به ما داشتن قطعا بار مسئولیت روی شونه ما سنگینتره و ما تمام تلاش خودمون رو خواهیم کرد که اپیزودهای آتی که قرار ارائه بدیم با بالاترین کیفیت ممکن باشه این نکته دیگه که اینجا جادره من در واقع خواهش بکنم از همراهان و شنوندگان عزیزمون که با ما همراهی داشته باشن شبکه‌های اجتماعی پادکست صحنه جرم علل خصوص پیج ما در اینستاگرام که من خواهش می‌کنم ازتون اگر براتون مقدور هست حتما ما رو دنبال بکنید با آدرس صحنه جرم داد پادکست خیلی خوشحال میشیم. نقد نقدها و انتقادات سازنده شما رو در واقع بشنویم به عنوان مثال یکی از نقدایی که تو این یکی دو اپیزود اول خب زیاد ما شنیدیم و قطعاً بنده در راستای برطرف کردن این ایراد تلاش خودم رو به کار خواهم بست ریتم سریع در واقع گویندگی من در دو اپیزود اول بود که مطمئن باشین تمام تلاش خودم رو می‌کنم که ریتمم رو با اون چه که مد نظر شنوندگان عزیزمون هست در واقع هماهنگ بکنم و نکته بعدی این که ما خب در تمام اپهای پادگیر داخلی و خارجی حضور داریم و خواهشم از همراهان و شنوندگان عزیزمون این هست که علل خصوص ما رو در کست باکس و میزبان های ایرانیمون یعنی ناملیک و شنوتو صفحه های رسمیمون رو در واقع دنبال بکنن که این کمک بزرگی به در واقع بهبود عمل کرده ما و پیشرفت پادکست ما خواهد کرد خیلی متشکرم از اینکه که وقت گرانبهاتون رو با پادکست صحنه جرم پر کردید و قطعا مجددن روایت های جذاب دیگری رو با همدیگه تجربه خواهیم کرد دوستانم از شعار زیبای ناملی که استفاده بکنم انتهای عرای و اونم این که زنده باد زمان‌های مرده. مرسی